0: Es ist Freitag, der 22. Dezember 2023. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung in diesem Jahr. Ja, das ist wirklich die letzte Sendung in diesem Jahr, weil in der nächsten Woche will ich mich zwischen den Feiertagen mal so ein bisschen um die Technik hier kümmern und das heißt also, es wird weitergehen mit unserer Sendung endlich Feierabend dann am 2. Januar. Und wenn ich das hier richtig sehe, ist der 2. Januar ein Dienstag. Es wird ein Dienstag sein. Das heißt, am Dienstag, dem 2. Januar, geht unsere Sendung endlich Feierabend weiter. Das heißt, dies ist wirklich definitiv die letzte Sendung für dieses Jahr. Ja, also ich scheine mir mal wieder eine dicke Erkältung eingefangen zu haben, was natürlich auch nicht schlecht ist, weil... Ähm, dann kann ich mich über die Feiertage, das heißt äh, Heiligabend, Weihnachten und auch ähm, Silvester so ein bisschen wieder erholen. Im Moment mag ich es eigentlich nicht so. Im Moment ist bloß, dass die Nase so ein bisschen läuft. Letzte Nacht habe ich es gemerkt. Letzte Nacht war es so, also Rio musste heute sowieso in Frühschicht. Morgen muss sie wieder in Frühschicht. Das heißt also Rio hat dementsprechend im Moment eine ziemlich harte Zeit, aber dafür morgen nur bis mittags. Und dann wird sie wahrscheinlich todmüde ins Bett fallen, weil, ja, jetzt vor Weihnachten. Es gibt eine Menge Leute, die also jetzt kurz vor Weihnachten merken, Mensch, Weihnachten musst du doch noch irgendwas essen. Und dann noch ganz schnell die äh, Einzelhandelsgeschäfte, die Supermärkte, die Metzgereien und so weiter stürmen, so nach dem Motto. Was ich vollkommen vergessen habe, ich bin mal gespannt, ob Priom mehr dann erzählt, dass also morgen Vormittag, morgen ist ja der 23., dass dann noch jemand reinkommt, so nach dem Motto, ich hätte dann gerne noch ein Schweinefilet, wie ihr habt kein Schweinefilet mehr, ohne dann in irgendeiner Weise bestellt zu haben. Tja, die werden dann ihr Schweinefilet wahrscheinlich doch noch kriegen. Irgendwo bei Edeka oder sonst wo, weil die großen Supermärkte sind natürlich dann dementsprechend genau auf solche Leute eingerichtet, wobei man auf der anderen Seite auch ehrlich sagen muss, das Fleisch, das man dort äh, bekommt, ja, da solltet ihr dann vielleicht hingehen und sagen, okay, äh, Weihnachten gibt es dieses Jahr vielleicht mal kein Fleisch. Naja, auf jeden Fall, morgen hat die Metzgerei, in der Rio arbeitet, noch bis... Ich glaube bis 13 Uhr geöffnet und bis 14 Uhr kann man da dann noch Mittagessen und dann ist wirklich Schicht im Schacht. Und Rio hat schon gesagt, sie überlegt sich, ob sie nicht äh, eventuell dann das Bett aufstellt da, weil heute wird es dann eventuell ein bisschen länger dauern, weil man kennt die Leute ja. Und die haben heute bis 17 Uhr geöffnet, das heißt also um 5 vor 5 werden wahrscheinlich noch die Leute da reinstürmen, so nach dem Motto, ja Mensch und ich brauche doch noch und so weiter und morgen früh geht es dann weiter. Ja, und morgen früh wissen sie noch nicht, ob sie jetzt um 6 Uhr morgens anfangen oder um 5 Uhr morgens anfangen. Deshalb, weil eine ganze Menge Bestellungen reingekommen sind. Naja, das kennt man ja auch. Und ähm, auf jeden Fall hat sie jetzt dann dementsprechend das ganz lange Wochenende, um sich zu erholen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Wir werden also das Wochenende genießen, ab morgen Nachmittag dann bis äh, einschließlich Dienstag und äh, uns einfach mal erholen und einfach mal sagen, so, und jetzt ist erstmal Schicht im Schacht. So, was ich technisch hier schon in die Wege geleitet habe, das ist der Heiligabend. Heiligabend, sowohl in Auszeitradio wie auch in der Schlagerscheune werden wir ab 15 Uhr Zwölf Stunden lang, das heißt also bis 3 Uhr morgens, nur Weihnachtslieder bringen. Ich werde mich dann morgen oder übermorgen Nachmittag um 15 Uhr nochmal dahin stellen müssen und werde die ganzen anderen Ereignisse daraus holen. Das heißt also, es wird auch keine Zeitansage geben und wie auch immer. Es wird einfach bloß bis 3 Uhr morgens nur Weihnachtslieder geben. In der Schlagerscheune natürlich nur Schlagerweihnachtslieder. Wobei ich jetzt auch, ich hatte es mir bestellt, das aktuelle Album von Roland Kaiser, das ist also mit drin und das aktuelle Album von, ähm, wie heißt sie noch, Andrea Berg ist mit drin. Ja, Andrea Berg hat ja gesagt, dass sie vor den Konzerten sich ähm, einen äh, äh, Jägermeister gönnt, zusammen mit, ihrem, äh, zusammen mit ihren äh, Bandkollegen. Wobei ich auf der anderen Seite immer gedacht habe, es wären eigentlich nur die Fans, die sich sagen, jetzt zwei Stunden Musik von Andrea Berg, da muss ich mir doch vorher Alkohol geben. Nein, es scheint auch die Frau selber zu sein, die sich sagt, also wenn ich mir hier zwei Stunden lang meine eigene Musik geben muss, dann muss ich mir doch einen ansaufen. Aber ich glaube, den habe ich schon mal gebracht. So, äh, ich habe mir gestern Abend nur angeguckt, das heißt also der Jahresrückblick von Dieter nur. Und dabei sind mir so viele Fehler aufgefallen. Also wenn ihr irgendwo wissen wollt, was Populismus ist, dann schaut euch die Sendung an. Ich meine, ich stimme mit vielem, was er gesagt hat, überein. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass man ehrlich sagen muss, äh, das war eigentlich schon im letzten Jahr so, äh, dass man bei vielem sagen muss, Mensch, Alter, erkundige dich erstmal, obwohl er ja hingeht und sagt, das Ganze ist Humor. Das heißt, das Ganze ist Satire, das Ganze soll überspitzen und so weiter. Also wir sind immer noch nicht der letzte ähm, der letzte Rest der Welt und wir sind immer noch nicht, wir sind vielleicht auf dem Weg dahin, aber im Moment sind wir halt noch nicht irgendwo ähm, der letzte Punkt. Und solche Aussagen wie zum Beispiel, dass also ähm, Migranten und Flüchtlinge zu uns kommen, sich hier umgucken und sagen, der hätte so auch zu Hause bleiben können, ist so ein Spruch, wo ich ehrlich sagen muss, den hätte er sich schenken können. Und ähm, ich sag mal, auf alles und jeden erstmal einzutrümmern und auf alles und jeden erstmal einzuhauen, äh, bedeutet doch auf der anderen Seite eigentlich, dass er dem Volk irgendwo das Gefühl gibt, du brauchst zur nächsten Wahl erst gar nicht hinzugehen, weil egal was du wählst, du wählst immer das Falsche. Das, was er sagt über die AfD, das unterschreibe ich hundertprozentig, weil in die braune Suppe muss man nicht unbedingt auch noch seine Stimme rein investieren. Aber auf der anderen Seite, wir haben gewählt vor zwei Jahren. Und was wir uns da vor zwei Jahren zusammen gewählt haben, es war ja ein Durchschnitt der Bevölkerung, der da gewählt hat. Das heißt also, diejenigen, die gesagt haben, Mensch, und das und das ist mir wichtig, sind in die äh, Wahlkabinen gegangen, an die Wahlurnen gegangen und haben dann dementsprechend gewählt. Ja, und was dabei rausgekommen ist, war nun mal ein Durchschnitt, weil ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile so ein bisschen in einem geteilten Land das heißt also, die einen, die äußerst rechts sind, die anderen, die äußerst links sind. Und ähm, dass sich da so eine Gruppierung zusammengefunden hat, die wir jetzt Regierung nennen, die, wo also, ich sage jetzt mal, Parteien, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, versuchen zusammen irgendwie was auf die Beine zu stellen. Ähm, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist nun mal so. Und ich meine... Äh, Jetzt, wie es also sehr viele tun von der FDP, wie es sehr viele tun, auch von der CDU habe ich jetzt gelesen, die also dringend nach Neuwahlen krähen. Neuwahlen sind, glaube ich, das Schlimmste, was uns im Moment passieren kann. Wenn mir etwas wirklich richtig sauer aufgestoßen ist bei der Sendung von Dieter Nuhr, dann ist es die Aussage, es lohnt sich in Deutschland nicht mehr arbeiten zu gehen, weil wir haben ja schließlich das Bürgergeld. So, Dass es unglaublich viele Leute gibt, die sagen, ich komme schon irgendwie klar und irgendwie schaffe ich das und ich werde kein Bürgergeld beantragen. Das ist mal vollkommen außen vor, weil es ist ja nicht so, als wenn ihr jetzt zum Amt geht, zum äh, Arbeitsamt oder wie heißt das mittlerweile, ist ja auch vollkommen wurscht. Sozialamt oder wie auch immer, und äh, denen gehen sofort die Taschen auf. Weil es ist so, dass ihr dort wirklich alles offenlegen müsst. Das ist das eine. Und ja, es gibt in Deutschland Millionen Empfänger von Hartz IV, sprich also von Bürgergeld, heißt es ja mittlerweile. Und jetzt kommen wir doch einfach mal dazu, was sind das überhaupt für Leute, die dieses Bürgergeld bekommen? Ja, zum größten Teil sind das Aufstocker. Das heißt also Leute, die arbeiten gehen, die aber von ihrem Geld, das sie dort verdienen, nicht leben können und die aufgrund dessen zusätzlich Bürgergeld bekommen. Das heißt also, wo der Staat denen zu ihrem Arbeiten gehen, noch was dazu, dazu tun muss, damit diese Leute überhaupt über die Runden kommen, damit diese Leute überleben. Das ist das eine. Das ist aber der größte Teil. Dann haben wir die Leute, die eigentlich äh, in Bürgergeld fallen, aber aus dem Bürgergeld auch irgendwie nach einer bestimmten Zeit wieder rauskommen. Das heißt also, wir haben jedes Jahr haben wir einen riesen Wechsel innerhalb dieser Bürgergeldempfänger von Leuten, die in Bürgergeld fallen, die aber aus Bürgergeld auch wieder aussteigen, die also dementsprechend einen Job finden. Das ist der zweite große Teil der Bürgergeldempfänger. Dann haben wir den Teil von Bürgergeldempfängern, die einfach nicht arbeiten gehen können. Aus dem Grund, weil sie sich zum Beispiel um ein krankes Kind, eine kranke Frau, einen kranken Mann, kranke Eltern, wie auch immer, kümmern müssen. So, es wäre für den Staat wahrscheinlich sogar noch teurer hinzugehen und diese Leute in Arbeit zu bekommen und dann jemanden zu suchen, der sich stattdessen um diese Leute, das heißt also um diese Angehörigen kümmert. Das heißt, das ist auch ein großer Teil der Bürgergeldempfänger, heißt also die Leute, die nicht arbeiten gehen können. So, und dann kommen wir zum Teil der Langzeitarbeitslosen, das heißt diejenigen, die auf dem Jobmarkt aus welchem Grund auch immer gar keine Chance mehr haben, weil sie, was weiß ich, schon bestimmte Einträge in bestimmten Akten haben und so weiter und so fort, die also langzeitarbeitslos sind. Da reden wir nicht mehr von Millionen, sondern wir reden von ein paar hunderttausend Leuten. So. Und diese paar hunderttausend Leute, da gibt es dann wiederum einen ganz kleinen Prozentsatz derjenigen, die dann sagen, ich habe gar keinen Bock arbeiten zu gehen und der Staat bezahlt mir genug Geld und aufgrund dessen werden wir also jetzt oder gehe ich überhaupt nicht arbeiten, deshalb, weil der Staat bezahlt mir ja alles. Das ist ein ganz geringer Prozentsatz. So Und wenn der Staat jetzt hingehen würde und würde sagen, so und wie die CDU es zum Beispiel sagt, so und wir kürzen jetzt das Bürgergeld so weit runter, dass die quasi von diesem Geld nicht mehr arbeiten gehen können. Sicher, es wäre also für die Langzeitarbeitslosen oder für diejenigen, für die paar hunderttausend, und wir reden hier in Deutschland von 80 Millionen Leuten, also für die paar hunderttausend oder 40 Millionen, die überhaupt arbeiten gehen könnten. Von den paar hunderttausend, für die wäre es eventuell dann so, dass man sagen könnte, okay, damit die einen Anreiz kriegen, arbeiten zu gehen, sollte man denen irgendwas runterkürzen. So. Damit betrifft man aber auch die Aufstocker, damit betrifft man aber auch diejenigen, die sich, die nicht arbeiten gehen können, damit betrifft man im Grunde genommen alle. Damit betrifft man im Grunde genommen alle, die irgendwo ähm, Bürgergeld bekommen, aus welchem Grund auch immer. Und da finde ich es nicht mehr als sozial zu sagen, so also das Bürgergeld und wir wissen es alle, also ein, äh, ein Einkaufswagen, der früher 100 Euro gekostet hat, noch vor zwei Jahren, der kostet jetzt 150 Euro. Früher 100 Euro, jetzt 150 Euro. Und komischerweise wird alles teurer, obwohl es gar nicht aus der Ukraine, Ukraine aus Israel, wie auch immer kommt. Alles wird teurer und dass da gesagt wird, so also für die Aufstocker und so weiter müssen wir was tun und das beinhaltet nun mal, dass die paar, die 0, was weiß ich Prozent, die sich auf die faule Haut legen, dass die eventuell mehr Geld kriegen, sehe ich vollkommen ein. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wir haben es ja damals gesehen bei demjenigen, der also, äh, das war glaube ich irgendwie, ich weiß es nicht, Florida, Horst oder wie auch immer der geheißen hat, der also hingegangen ist und hat also sein Arbeitslosengeld oder sein Hartz IV oder wie auch immer bezogen, war allerdings nicht in Deutschland, war allerdings in Florida und äh, hat eine Gesetzeslücke ausgenutzt und aufgrund dessen äh, ist man also hingegangen und hat da das Gesetz geändert. Dieses Gesetz zu ändern, das heißt also zu sagen, so, also der soll jetzt kein Geld mehr bekommen, hat Millionen gekostet, hat wirklich Millionen gekostet, weil die mussten sich immer wieder zusammensetzen, die mussten neue Regelungen schaffen, da mussten sich, Gott weiß ich, wie viele Leute mit beschäftigen und so weiter. Das Gesetz so zu ändern, dass also so ein Florida Horst da kein Geld mehr gekriegt hat, hat wirklich Millionen gekostet, so. Dann habe ich irgendwann meine Statistik gelesen, wie viele von diesen Florida-Horsten gab es überhaupt. Das heißt, wie viele Leute waren irgendwo im Ausland und haben äh, dort Bürgergeld Hartz IV damals oder wie auch immer erhalten. Und dabei ist rausgekommen, es waren sieben. Sieben Leute damals. Das heißt also, um das Gesetz für sieben Leute zu ändern, sind Millionen ausgegeben worden. Und da muss man noch ganz ehrlich sagen, wenn man diese Millionen dann genommen hätte und hätte die nicht in diese Gesetzesänderung reingesteckt, wie lange hätte man diese sieben Leute dann damit noch versorgen können? Also es ist irgendwo ein absoluter Schwachsinn, was hier dementsprechend passiert. Genauso wie mit der Bahn. Ich finde es sehr seltsam, dass also wir in Deutschland hingehen und sagen, wir müssen also irgendwie alles auf die Schiene bringen, wir müssen alles in den... Äh, in den äh in den öffentlichen Verkehr reinbringen. Wir müssen gucken, dass die Leute nicht mehr so viel Auto fahren, sondern mehr mit der Bahn machen und so weiter und so fort. So. Auf der anderen Seite ist es dann doch seltsam, dass unsere Regierung hingeht, finde ich zumindest, und die Bahn nicht mehr unter die eigenen Fittiche nimmt. Das heißt also, diese Bahnvorstände sind diejenigen, die sich im Moment Boni auszahlen, das sind diejenigen, die im Moment Millionen verdienen und äh, wo im Endeffekt nichts passiert. Und seien wir ehrlich, es steht auch im Gesetz, dass also wenn eine Bahntrasse repariert werden soll, dann muss sich die Deutsche Bahn drum kümmern. Wenn eine Bahntrasse aber so kaputt ist, dass sie erneuert werden muss, dann muss sich unsere Regierung darum kümmern. Welche Intention sollte ein Bahnvorstand haben, eine Bahntrasse zu reparieren? Da geht doch der Bahnvorstand eher hin und sagt, ich lasse diese Bahntrasse jetzt verkommen. Deshalb, weil wenn die erneuert werden muss, die Bahntrasse, das heißt also, wenn da eine neue Bahntrasse äh, gelegt werden muss, dann brauche ich das nicht mehr zu bezahlen. Und seien wir auch ganz ehrlich, wenn man jetzt guckt in Länder wie China, Japan und so weiter oder Indien, wenn da irgendwo... Die Bahn drei Minuten äh, Verspätung hat, dann kriegt so ein so Zugführer, kriegt dann, was weiß ich, 20 Schläge aufs nackte Glied oder sonst irgendwas. Also die Eunuchen, die wir hier in Deutschland hätten, würden wir das in Deutschland einführen, die also zugestanden es würde sich niemand mehr freiwillig als Zugschaffner melden. Weil in Deutschland ist es doch so, dass wenn du irgendwo, ich hoffe, dass der Nikolaus nicht mit der Deutschen Bahn kommt. Wenn der Nikolaus mit der Deutschen Bahn kommt, dann kommt er wahrscheinlich irgendwann ja, im Juni, Juli, ich weiß es nicht. Was soll's? ich wollte mich ja eigentlich nicht mehr aufregen dieses Jahr. Ich wollte mich wirklich nicht mehr aufregen dieses Jahr. Aber wenn man sowas sieht, wie also diesen Jahresrückblick von Dieter nur, dann muss man sich im Grunde genommen nur aufregen, Deshalb, weil da ist so viel Scheiße erzählt worden, wirklich so viel Scheiße erzählt worden. Also jeder dritte Satz, den er gebracht hat, war Müll. War in dem Sinne wirklich Müll. Und statt unserer Regierung dementsprechend auch mal ein Lob auszusprechen und zu sagen solche Sachen wie zum Beispiel... Corona haben die ja wohl fantastisch hingekriegt. Ja, wir hatten also die Einschränkungen. Ja, die Schüler mussten von zu Hause aus unterrichtet werden. Ja, es war also so, dass wir Lockdowns hatten und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen hatten wir, anders als viele andere Länder, bei Corona eigentlich nicht den, äh, die Riesensterbewelle, äh, wie andere Länder sie hatten. Ich denke nur an Italien zum Beispiel, die also da, ja, es gibt auch Länder, die haben also nicht so einen Aufwand betrieben, die haben dementsprechend Glück gehabt. Ich habe schon wieder eine Mail gekriegt, äh, die haben also dementsprechend Glück gehabt, aber äh, wie gesagt, also dass wir so glimpflich davon gekommen sind, man kann im Endeffekt nicht sagen, dass äh, vieles davon Blödsinn war, weil wir sind so gut davon gekommen, weil sie vieles gemacht haben. Und ich meine ja, ich konnte mittlerweile den Lauterbach auch nicht mehr sehen, weil er ja wirklich seine Nase in jede Kamera gehalten hat, die ihm hingehalten worden ist. Aber ähm, wir können froh sein, dass das Ganze so gut gelaufen ist. Wir können auch froh sein bezüglich Gas und Energie und so weiter, dass die Gasspeicher weitestgehend gefüllt sind. Das heißt also, dass zum Beispiel ein Robert Habeck hingegangen ist und hat seinen Bückling in Katar gemacht. Und dass wir mittlerweile nicht mehr von Russland, sondern von anderen Ländern Flüssiggas kriegen, dass sie hingegangen sind und haben gesagt, okay, ähm, wir müssen jetzt gucken, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel LNG Terminals machen, LNG heißt übrigens Liquid Natural Gas, also äh, flüssiges Gas, flüssiges Naturgas, ähm, dass sie die Dinger so schnell wie möglich hingepflanzt haben. Und eben nicht diese diesen Aufwand gemacht haben, wie sie es vorher gemacht haben, weil so ein LNG-Terminal, das zu planen, das aufzustellen und so weiter, das hat vorher Jahre gedauert und jetzt haben sie es innerhalb von ein paar Monaten hingekriegt. Fand ich gut. Können wir im Endeffekt auch sagen, das haben sie gut hingekriegt. Also das war schon nicht schlecht. So, ähm. Sie haben eigentlich eine Menge gute Sachen gemacht, genauso wie mit der Heizung. Niemand ist hingegangen, hat sie in irgendeinen Keller gestellt und hat gesagt, die Heizung muss raus. Alle sind immer hingegangen und haben gesagt, wenn eine neue Heizung angeschafft werden muss, ab einem bestimmten Zeitpunkt und mittlerweile ist das Gesetz so durchlöchert, so verwässert und so weiter, dass keiner mehr weiß, wann denn überhaupt, also bis zu welchem Jahr, ab welchem Jahr und so weiter, ähm, dass wir irgendwann auf erneuerbare Energien setzen müssen, dass wir nicht weiter Gas und Öl und was weiß ich verpulvern dürfen. Ähm, das war vollkommen klar. Das hätte eine CDU, selbst eine AfD, genauso machen müssen, wie unsere Regierung das gemacht hat. So. Auf der anderen Seite mit den 60 Milliarden, ja, ist es ist scheiße gelaufen. Die 60 Milliarden übrigens, die sind nicht einfach bloß weg, die waren ja nie da sondern es geht um die Aufnahme neuer Schulden, wo also vorher dort mit diesen 60 Milliarden ein Schlupfloch gefunden worden ist. Das heißt also, die 60 Milliarden werden so oder so aufgenommen worden. Bloß Tatsache ist, dass wir im Moment kein Schlupfloch finden, um diese 60 Milliarden dann wiederum aufzunehmen. Aber ähm, wir merken es im Moment alle, also zumindest die Landwirte merken es, weil dann an der einen oder anderen Stelle wieder geknapst werden muss, und äh, ja, wir werden sehen, was jetzt im nächsten Jahr passiert. Besser wird es auf jeden Fall nicht, so wie es jetzt aussieht. Seien wir ehrlich, die Natur befindet sich an sich im Gleichgewicht. Gleichgewicht heißt ganz einfach, dass das CO2 in unserer Atmosphäre irgendwo durch bestimmte Sachen aufgenommen wird. Sei es durch das Wasser, wo CO2 drin gebunden ist, wo also umso weniger CO2 drin ist, umso je wärmer es wird, sei es also durch die Bäume zum Beispiel. Ihr seht, wenn ihr draußen einen Baum seht, seht ihr ja nicht, wenn der Baum jetzt riesengroß ist, dass da ein Loch drumherum ist weil der Baum bildet sich nicht aus der Erde drumherum, sondern zum größten Teil besteht ein Baum aus CO2. So. Und ja, in frühgeschichtlicher Zeit, in historischer Zeit und so weiter, gab es natürlich auch Bäume, es gab Pflanzen und so weiter. Und diese Pflanzen sind irgendwann abgestorben, dann hat sich da Sediment drauf gebildet und dementsprechend wurde das dann immer weiter nach unten gedrückt und irgendwann hat sich das Ganze verflüssigt, irgendwann wurde das Ganze dann zu Gas, zu Öl und so weiter. Das ist dieses Gleichgewicht der Natur. Das heißt also, unsere Erde bindet dieses CO2. Das CO2, das zu viel ist, wird irgendwo in Öl, Gas, was weiß ich, gelagert. Unterirdisch. Was machen wir? Wir bringen dieses Gleichgewicht vollkommen durcheinander, indem wir genau dieses Öl, Gas und so weiter wieder hochholen und wieder freisetzen. Dass das nicht gut sein kann, das muss eigentlich dem letzten Deppen klar werden. Das heißt, der letzte Depp muss sich dementsprechend darüber bewusst sein, dass es Blödsinn ist, das ganze Zeug wieder hochzuholen und das ganze Zeug dann dementsprechend wieder freizusetzen. So, bloß es kann so nicht weitergehen, weil immer mehr von diesem Öl, immer mehr von diesem Gas und so weiter wird aus dem Boden geholt. Und das sind also jeden Tag Frachtschiffe voller Öl und ganze Tanker voller Gas und so weiter, die alles nach und nach wieder freigesetzt werden muss. Und wenn man also sieht, bei einem Treibhaus zum Beispiel, je dicker ich die Scheiben mache, umso mehr steigt die Temperatur innerhalb eines Treibhauses. Und diese Scheibe ist dementsprechend das CO2, das bei uns halt ähm, ähm, in der Erdatmosphäre freigesetzt wird. Und wenn wir also das, was irgendwo unterirdisch gelagert ist, wo sich die Natur irgendwo, so blöd es klingt, was bei gedacht hat, wenn wir das also wieder freisetzen, kann das nicht gut sein. Und äh, dass auf Dauer wir hingehen müssen und sagen müssen, und das hat nichts mit Geld zu tun, das hat nichts damit zu tun, wir setzen das Ganze jetzt frei und äh, dementsprechend bezahle ich jetzt einen bestimmten Betrag. Die Frage ist, wofür? Die Frage ist doch ganz einfach, wenn es jetzt heißt CO2-Abgabe und so weiter, ist das absoluter Blödsinn, weil ich kriege das CO2 mit Geld auch nicht wieder raus. Es soll jetzt Technologien geben, die also das CO2 irgendwie aus der Atmosphäre wieder rausholen können. Die Frage ist bloß ganz einfach, wohin damit? Und auf der anderen Seite... Ähm, muss man auch ehrlich sagen, man kann mit Geld nicht alles beheben. Das ist ungefähr, wie ich, schon, wie ich bereits als Beispiel sagte, wie der Mann, der also hingeht und sagt, ja, ich schlage meine Frau, aber ich bezahle ja auch den Arzt. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Und das ist genau das, was wir machen. Wir schlagen die Natur, aber wir bezahlen ihr dementsprechend auch den Arzt. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. So, und dass auf der anderen Seite Öl, Gas und so weiter mit der Zeit immer teurer wird, nicht nur durch die Abgabe, sondern dadurch, dass also immer weniger im Boden gespeichert ist. Und dass, wenn sich jemand im nächsten im übernächsten Jahr oder sagen wir in zehn Jahren eine Heizung anschafft, dass es vielleicht nicht unbedingt eine Öl- oder eine Gasheizung sein sollte, dürfte eigentlich auch jedem klar sein, weil er diese Öl- oder Gasheizung gar nicht mehr finanzieren kann. Das heißt, er kann die laufenden Kosten für diese Heizung gar nicht mehr tragen. Und da liegt es an einer Regierung zu sagen so, und wir müssen auch unsere Bevölkerung schützen. Ich meine, das ist das, wo sich kaum einer darüber bewusst wird. Weil, ja, viele haben dann ein schönes, großes Haus und sagen, also meine Ölheizung verbraucht 4000 Liter im Jahr und das ist ja nicht viel. 4000 Liter. Wenn man jetzt ein schönes, großes Aquarium nimmt von 50 cm Höhe, 50 cm Tiefe, dann hat man ja schon ein schönes Aquarium. Wie lange, wie lang müsste dieses Aquarium werden, um 4000 Liter zu fassen? 16 Meter. Das heißt also ein Aquarium 50 mal 50 mal 16 Meter. Das ist genau dieses Aquarium, wo 4000 Liter reinpassen. So und jetzt sagt unsere Regierung, passt auf Freunde, also äh, ihr solltet also 65% Prozent aus erneuerbaren Energien beziehen. Heißt also äh, dementsprechend Strom, Windkraft bzw. Solarenergie oder was weiß ich, also Wärmepumpe mit anderen Worten. Und diese Heizung sollte also 65% Prozent, ähm, aus ähm, erneuerbaren Energien, dann dürft ihr weiterhin Öl benutzen, aber nur 35%. Prozent. Das wären also dementsprechend nicht mehr 4000 Liter, das wären nur noch 1400 Liter. Das ist schon mal ein Unterschied, das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied. Und es kann nicht sein, also ich sehe hier zum Beispiel in Deisel sehr viele sehr große Häuser, die verbrauchen alle 3000, 4000 Liter Öl. Im Jahr. Und wenn wir alle 4000 Liter Öl im Jahr verbrauchen, dann muss man sich bloß mal vorstellen, wie viel Öl das ist, das also dementsprechend die Natur irgendwo gebunden hat, unterirdisch, und wo wir sagen, kein Problem, wir holen das jetzt wieder raus, wir setzen das frei. Es gibt keine seriösen Wissenschaftler, die nicht sagen, dass also der Klimawandel Menschen gemacht sind. Also ich meine ganz ehrlich, wenn also tausend Wissenschaftler sagen, berichtigt sagen und auch nachweisen können mit Studien, mit allem Drum und Dran nachweisen können. Dieser Klimawandel, den wir jetzt haben und nehmen wir allein bloß mal diese Kurve von 1950 bis heute, die geht also steil nach oben, es ist menschengemacht, es liegt am CO2 und irgendein Schlagerstar oder Jodelbarde oder wie auch immer erzählt, nee, das stimmt nicht, dann frage ich mich, weshalb irgendwelche Leute auf diesen Jodelbarden hören und eben nicht auf die Wissenschaftler, weil es stimmt es kann nicht sein, dass also ein Haus, wo drei, vier Leute drin wohnen, dass das also, was weiß ich, 4000 Liter im Jahr verbraucht, wenn die überhaupt mit den 4000 Litern auskommen. Weil es ist nun mal so, wir verbrauchen alle tierisch viel. So. Was ich nicht verstehen kann und wo ich ehrlich sagen muss, es ist für mich also wirklich ad absurdum, das ist, wenn zum Beispiel die äh, Atomkraftwerke, die noch gelaufen wären, wenn die abgeschaltet werden. Und wenn stattdessen Kohlekraftwerke aufgebaut werden. Weil mit Kohle ist es genau dasselbe wie mit dem Öl. Kohle ist auch nichts anderes. Wenn Kohle lange genug im Boden drin gelassen wird, wird es irgendwann zu Öl. Das heißt also, die Kohle raufzuholen und dann die Kohle zu verfeuern, ist genau derselbe Schwachsinn. Genauso wie es Schwachsinn ist, hier alles abzuschalten und das ganze Zeug dann von irgendwelchen Atomen oder Kohle oder wie auch immer Kraftwerken, aus dem Ausland zu holen und dann hier hinzuholen, zu holen. Absolut, upsala, absoluter Schwachsinn, aber es wird im Moment so gemacht und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass es nur eine Übergangszeit ist. Solche Sachen wie den Hambacher Forst, wäre ich da nah genug dran gewesen, hätte ich mit demonstriert, weil irgendwie die Kohle dann äh, aus irgendwelchen bestehenden Naturschutzgebieten rauszuholen und die dann zu verfeuern, ist Schwachsinn ist absoluter Schwachsinn. Man hätte die Atomkraftwerke noch eine Zeit lang weiterlaufen lassen können und äh, hätte dann sagen können, und, und wir setzen jetzt alles auf, ähm, was weiß ich, auf Windkrafträder und so weiter. Aber mit den Windkrafträdern haben wir hier in äh, der Region sowieso ein Riesenproblem, oder? Wie gesagt, ich wüsste gar nicht, wenn also jetzt im nächsten Jahr unsere Heizung kaputt gehen sollte, was irgendwo hoffentlich verhindert wird, aber wie auch immer, dann wüsste ich gar nicht, dürfte ich mir nächstes Jahr wieder eine Ölheizung anschaffen, dürfte ich mir keine mehr anschaffen, wie auch immer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber egal wie es kommt, es wird dementsprechend sowieso irgendwo gemacht und ich kann die Leute nicht verstehen, die also hingehen auf der einen Seite und sagen, ja, also eine neue Heizung ist zu teuer, auf der anderen Seite aber einen Bürgermeister wählen, der sagt, wir wollen jetzt von dir einen fünfstelligen Betrag haben, weil wir wollen jetzt die Straßen hier schön machen. Ähm, ist für mich nicht nachvollziehbar, aber wie gesagt, also äh, das eine ist etwas, wo äh, wir im Endeffekt, ich weiß es nicht, ob wir was davon haben, wenn die Straßen hier neu gemacht wird oder wenn hier einfach nur geflickt wird oder wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall ganz sicher, wenn wir uns eine Wärmepumpe anschaffen würden, hier in Deutschland, äh, in unserem Haus, dass wir was davon hätten langfristig gesehen, weil es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich jetzt im Jahr 4000 Liter Öl oder nur 1400 Liter Öl äh, äh, verbrauchen muss oder vielleicht gar kein Öl mehr verbrauchen brauche oder wie auch immer, dass da die technischen Möglichkeiten da sind. Aber es ist ja alles dementsprechend wieder rückläufig, weil im Moment haben wir ganz andere Probleme. Das Problem, das wir im Moment haben, ist der Krieg. Sei es der Krieg in der Ukraine, der immer noch fortschreitet und wo also äh, jetzt die ukrainische Regierung gesagt hat, sie holt jetzt die ganzen Geflohenen wieder zurück, um sie da dementsprechend an der Grenze zu verheizen, also an der Front, oder wo die Russen hingehen und ihre Kinder verheizen, seien wir ehrlich. Also ich meine, äh, es ist ja nicht so, dass also äh, irgende, irgendeine Frau an der Supermarktkasse hingeht und sagt so, und äh, oder ein Mann beim... Autohaus oder sonst irgendwo und dann hingeht und sagt so und ich ziehe jetzt in den Krieg oder so, ich kann die und die nicht leiden oder wie auch immer. Ich finde immer, man muss das Ganze aus, aus der Hinsicht sehen, dass man also wirklich sagt, okay, wie ist das Ganze entstanden, wie ist überhaupt eine Hamas entstanden. Die Hamas ist dadurch entstanden, dass also ähm, irgendwann hingegangen worden ist und aus Israel Leute deportiert worden sind, weil sie halt Palästinenser waren und wie auch immer. Die wurden dann im Gazastreifen im Westjordanland zusammengefercht. Denen wurden zum Teil, was ich wirklich schlimm fand, denen wurden sogar Nummern auf die Unterarme geschrieben. Diesmal mal nicht tätowiert, aber auf die Unterarme geschrieben. Die wurden dann in Züge verpackt und wurden dann in den Gazastreifen ins Westjordanland wie auch immer deportiert. Das rechtfertigt nicht diesen wirklich brutalen und furchtbaren Überfall, den es dort gegeben hat. Aber ich sage immer, egal ob es jetzt der Krieg in der Ukraine ist oder ob es der Krieg in Israel ist oder wie auch immer, die Kriege werden alle damit enden, dass sich Leute zusammensetzen und Leute eine Lösung finden. Und meine Frage ist immer, warum tun die das nicht jetzt schon, warum müssen die erstmal ihre Kinder, Enkel, Ehemänner und so weiter, dort irgendwo verheizen, bevor sich mal zusammengesetzt wird und bevor mal diskutiert wird. Und äh, klar, mit einem Putin kann man nicht diskutieren, aber vielleicht gibt es auch gegen einen Putin und was weiß ich. Oder mit einer Hamas, vielleicht gibt es auch dagegen irgendwo eine Lösung. Ich vergleiche das Ganze mal so ein bisschen hier mit Deutschland und ich vergleiche es mal so ein bisschen mit der afd Deshalb, weil die AfD hier in Deutschland, sie haben ja wirklich im letzten, im vorletzten Jahr, sie haben nicht einen konstruktiven Vorschlag gemacht. Sie haben nicht, sie haben überhaupt nichts dafür getan, dafür, dass sie jetzt irgendwo bei 22 Prozent stehen. Es ist einfach bloß, dass die Leute unzufrieden sind und aufgrund dessen sagen, so und die wähle ich jetzt. So. Wirklich bewusst, was dafür getan, haben die nicht, in keiner Weise. Können sie auch nicht, weil sie haben keine Lösungen. Und dass die jetzt gewählt werden, ist einfach bloß deshalb, weil die Leute nicht mehr weiter wissen. Und das ist genau das, worum wir uns kümmern müssen. Nämlich, dass Leute nicht mehr weiter wissen. Und was wir machen müssen, ist im Grunde genommen, wir müssen den Leuten eine Alternative bieten, sowohl hier wie auch in Russland, wie auch in der Ukraine, wie auch in Israel, wie auch im Gazastreifen. Die Leute müssen eine Alternative haben, die Leute müssen wieder eine Zukunftsperspektive haben und in dem Moment, wo sie das haben, hören die auch auf, solchen Leuten hinterherzurennen. So, hören wir jetzt auf mit Politik, deshalb, weil das ist ja die letzte Sendung in diesem Jahr, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ja, mir ist angeboten worden von der Firma Buchkontakt, dass ich ein Interview führen soll, darf, wie auch immer, mit dem Mediziner Professor Dr. Dr. HC, also er hat dementsprechend den zweiten Doktor nur ehrenhalber bekommen, Professor Dr. Dr. HC Francis Waldvogel. Und zwar hat Dr. Francis Waldvogel oder Professor Dr. Dr. Francis Waldvogel ein Buch veröffentlicht, die Vielfalt der Emergenz. So. Und ähm, Francis Waldvogel ist als emer emeritierter Professor der Medizin, ehemaliger Direktor des Departements Medizin in der Genf, in Genf, Vizepräsident der Wissenschaft, des Wissenschafts, da sind so viele Fremdwörter drin, ganz ehrlich, ich muss mich erstmal überhaupt. Ich habe mich erstmal überhaupt erkundigt, was ist überhaupt Emergenz? Was ist Emergenz? Ähm, Emergenz ist ein Begriff der neueren englischen Philosophie, wonach höhere Seinstufen durch neu auftauchende Qualitäten aus den niederen entstehen. Ich habe mir dessen Buch jetzt einfach mal bestellt, das Buch wird auch hier auftauchen, dann kann ich mit dem Mann einfach mal ein bisschen mailen, telefonieren, wie auch immer, um mal zu gucken, ob das überhaupt was für uns wäre oder ob der Mann dementsprechend nur in Fremdwörtern redet, weil äh, wenn das also dementsprechend nur aus Fremdwörtern besteht, dann heißt das für mich, lass es bleiben. Dann heißt das für mich, äh, mach mit dem Mann erst gar keine Sendung, also Emergenz ist der Begriff der neueren englischen Philosophie, wonach höhere Seinstufen durch neu auftauchende Qualitäten aus Niederen entstehen. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was Emergenz ist, aber es gibt Beispiele für die Emergenz, denn das Gehirn ist ein Beispiel für Emergenz. Funktionen wie das Gedächtnis entstehen durch die Vernetzung einzelner Nervenzellen. Durch Betrachtung der Funktionsweise einzelner Nervenzellen kann das komplexe System des Gedächtnisses jedoch nicht vollständig erklärt werden. Das ist ja fantastisch. Ähm, also wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich werde mich mit diesem Professor Dr. Dr. Waldvogel, werde ich mich einfach mal telefonisch auseinandersetzen weil er möchte auch am liebsten in Englisch oder Französisch, ähm, weil er da wahrscheinlich sehr viel mehr an Fremdwörtern kennt, äh, möchte er parlieren, aber ich werde das Ganze, wenn überhaupt, dann in Deutsch halten. Und wenn der Mann also dementsprechend kaum Deutsch kann, dann hat sich die Sache eh erübrigt. Aber ähm, dieses Buch kriege ich auf jeden Fall zugeschickt. Und wenn das Buch was für uns ist, dann werde ich es auch auf der Seite vorstellen. Und wenn das Buch nichts für uns ist, dann werde ich es nicht vorstellen. Ähm, meine Frage ist natürlich auf der anderen Seite auch, ich habe es ja jetzt für die Bücher gemacht, dass ich also bei den Büchern hingegangen bin und habe da gesagt, okay, ähm, ich werde die Bücher jetzt nach Autoren ordnen und zwar nach dem Nachnamen der Autoren. Ähm, sollte ich das eventuell auch für die Musik machen oder soll ich es nicht machen? Das heißt also bei Chris Rea sollte ich den in R einordnen und nicht in C. Oder wie sollte ich das Ganze handhaben? Ich habe im Moment noch keine Ahnung, weil bei Rolling Stones zum Beispiel habe ich sie ja drin als The Rolling Stones. Das heißt, sie sind im Moment unter T. Ich müsste sie dann einordnen als Rolling Stones, The. Ähm, ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich das ja über die Feiertage. Wir werden einfach mal sehen, weil äh, ich wollte ja sowieso ein bisschen was an der Seite machen. Vielleicht ist das der nächste Punkt. Und äh, wenn ich das Ganze für die Bücher mache, dann muss ich es eventuell auch für die Fil äh, für die Bücher, habe ich es ja schon gemacht, wenn ich das Ganze für die Alben mache, muss ich es eventuell auch für die Filme machen. Also genug zu tun habe ich, glaube ich, noch, oder? Wir haben ja jetzt hier bei uns diese neuen Plakate, die Plakate mit dieser wunderschönen Frau vorne drauf, diesem Mädel. Worauf ähm, hin, hin mir irgendeiner sagte, das wäre sexistisch oder wie auch immer, was ich absoluten Blödsinn finde, weil die Frau, die ist nicht nackt, ganz im Gegenteil, die hat eine dicke Jacke an, wenn ich mir das Gesamtbild so angucke und die hat halt ein paar Kopfhörer auf, ich finde das Bild richtig gut und aufgrund dessen werden wir das auch benutzen, ich will es allerdings auch für die Seite benutzen. Allerdings anders, als wir das im Moment haben, das heißt also, ich will es für die Seite so benutzen, dass man das Bild auch sieht und eben ohne irgendwelche Symbole oder Buttons oder wie auch immer obendrauf. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ich werde das jetzt übers verlängerte Wochenende, das heißt äh, auch über die nächste Woche, werde ich dann mal gucken, wie wir das Ganze am besten hinkriegen, weil ich bin das Bild absolut stark. Und dazu kommt, dass es auch werbetechnisch, glaube ich, gar nicht so schlecht ist bei Plakaten und bei Flyern und so weiter, wenn sie einen anschauen. Und diese Frau schaut einen nun mal an und äh, ich habe irgendwo gelesen, weil es gibt ja diese Tricks, so nach dem Motto Werbung, äh, Marketing und Manipulation und was weiß ich. Und da steht überall, also Plakate und so weiter müssen, müssen einen anblicken und es darf möglichst wenig an Text drauf sein, weil... Es muss schon erkennbar sein, worum es geht, aber es sollte wenig an Text drauf sein. Und deshalb habe ich mir gedacht, Alltag aus, Radio an, Auszeitradio und die E-Mail äh, und die Webadresse. Ich glaube, das reicht. Ich glaube nicht, dass wir da noch großartig. Ich habe da früher, Gott weiß was, auf die Plakate draufgeschrieben, so mit Podcasts und mit allem drum und dran und Nachrichten und Events und so weiter. Und äh, ich glaube einfach bloß ein äh, Plakat, wo drauf steht wir sind ein Radio, schalt einfach mal ein oder geh mal auf die Seite oder wie auch immer, ich glaube, das ist schon das Beste. Ich hätte am liebsten auch diesen QR-Code nicht mit draufgebracht. Auf der anderen Seite gibt es aber eine Menge Leute, die also ihr Handy tatsächlich auf QR-Codes halten, weil sie halt keine Lust haben, da irgendwas abzutippen. Ich bin ja schon froh, weil äh, immer wenn ich unterwegs bin und sage den Leuten Auszeitradio, dass sie dann Auszeitradio, dass sie dann Bindestrich in die Mitte setzen. Also Auszeit, Bindestrich, Radio. Ich hätte ja bewusst das so gemacht, dass also ich da keinen Bindestrich reingesetzt habe, weil die Leute dann immer erzählen, so Auszeit-Radio.de und wir sind kein Minusradio, wir sind eher ein Plusradio. Wobei ich mir auf der anderen Seite aber damals auch gesagt habe, als wir angefangen haben, ist mittlerweile schon, ich glaube, elf Monate oder sowas, ach Quatsch, äh, 17, 18, 19 Monate oder wie lange das jetzt her ist, seit gestern, weil wir haben ja an dem 21.05. angefangen, das heißt also Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember sind 7 plus 12, sind 19 Monate gibt es das Radio mittlerweile. Ähm, ja, und ich habe mir halt gedacht, so äh, äh, ich nehme einfach das mit, dem Minus in der Mitte, das, das verlinkt sich dann automatisch auch äh, zu dem richtigen, also das ohne das Minus in der Mitte und äh, selbst wenn die Leute mir eine E-Mail schreiben mit dem Minus, dann kommt es automatisch auch richtig an. Ich habe mir gedacht, weil äh, so eine E-Mail oder so eine Webadresse kostet, wenn man wenn man das, äh, wenn, wenn ich das bei meinem Anbieter mache, kostet im Jahr 8 Euro, das ist also im Monat ein Centbetrag, im Jahr 8 Euro, 8 Euro ein paar kleine oder wie auch immer da habe ich mir gedacht, für die 8 Euro ein paar kleine, ich bezahle natürlich um einiges mehr, weil äh, wir haben ja die Server und alles drum und dran, aber ich habe mir gedacht, die 8 Euro und ein paar kleine, die kannst du auch investieren. Ich habe mich bloß gewundert, dass es so ein Auszeitradio noch nicht gab und äh, ja, jetzt gibt es das und ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Also wie gesagt, wenn man im Moment die Nachrichten einschaltet in irgendeiner Weise, man kann eigentlich nur noch eine Krise kriegen, deshalb über die Feiertage lasst die Nachrichten einfach aus. Es wird hier für uns, dementsprechend gehe ich mal davon aus, also dass Putin keine Bombe auf Dresden, Leipzig, wie auch immer schmeißen wird und aufgrund dessen wird es alles nicht so wichtig sein. Nehmt meine Auszeit, nimmt meine absolute Auszeit, das mache ich jetzt auch. Ich werde über die Feiertage keine Nachrichten gucken. Ich werde mich um die Filme und Serien und so weiter bemühen, wo ich also sage, die wolltest du eigentlich das ganze Jahr schon mal sehen oder die sind jetzt neu rausgekommen und da hast du Interesse dran und wie auch immer. Und nehmt euch einfach meine Auszeit. Eine Auszeit ist das Beste, was ihr machen könnt jetzt über die Feiertage und ja, lasst den lieben Gott einfach mal einen guten Mann sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Also stört euch nicht dran, jetzt bin ich ins Mikro gekommen, stört euch nicht dran, wenn da irgendwo, irgendwie, irgendwas passiert. Weil, ganz ehrlich, wenn irgendwo irgendwie irgendwas passiert, wir haben im Moment, haben wir gerade draußen Sturm, aber ich glaube, da ist Nord- und Ostsee sind da viel eher betroffen als wir hier bei uns in der Region. Es hat also diese Nacht in der letzten Nacht richtig gepfiffen, das habe ich gemerkt. Ich habe es auch deshalb gemerkt, weil ich 17 Mal wach geworden bin. Ich war klitschnass geschwitzt, also wie gesagt, ich muss mir irgendwie irgendwas eingefangen haben. Aber äh, ich werde jetzt sowieso nicht großartig rausgehen. Das Einzige, was ich noch machen werde, das ist, ich werde heute jetzt losziehen und werde mir ähm, werde noch was zu trinken holen für über die Feiertage. Ansonsten haben wir mittlerweile ein paar Flaschen Gin hier stehen, wo wir uns dann abends schön mal so einen Gin Tonic, ich merke bei zwei Gin Tonic, mag ich schon, dass ich Alkohol überhaupt nicht gewohnt bin, das heißt also zwei Gin Tonic und ich liege leidend unterm Tisch, aber bei einem Gin Tonic habe ich so das Gefühl, mm, ja, also ich werde jetzt nicht zum Alkoholiker werden, weil ich bin schon starker Raucher, da muss ich nicht auch noch mit dem Alkohol anfangen, aber, äh, so hin und wieder mal so einen leckeren oder so einen leckeren Glühwein. Es gibt so leckere Glühweinsorten. Ich habe da nichts von, aber dieser Rotkäppchen-Glühwein, der ist wahnsinnig lecker. Der ist sogar meines Erachtens nach noch leckerer als dieser originale Nürnberger Christkindels glühwein Also dieser Rotkäppchen-Glühwein kostet glaube ich die Flasche 4,50 Euro im Angebot, 3,50 Euro, sind 0,75 Liter drin, reicht also für zwei schöne Tassen Glühwein und äh, das ist das, was so ein schönes, warmes Gefühl im Bauch gibt und wo man einfach sagt, so und jetzt einen Film an oder einfach mal schmusen oder wie auch immer und äh, sich einfach mal eine schöne Zeit machen, sich einfach mal um nichts kümmern, weil ja, es gibt eine Menge Leute da draußen, die haben es im Moment um einiges schlimmer, als wir es haben, obwohl wir komischerweise um einiges mehr maulen, als diejenigen, die es so schlimm haben. Aber okay, ähm, Einfach mal nicht maulen, sich einfach mal ein gutes Buch oder ein Spiel oder fangt mal irgendwas an zu basteln oder wie auch immer. Ich meine, ihr werdet jetzt heute wahrscheinlich nichts mehr bestellen können, aber geht einfach mal in so einen Bastelladen rein und ähm, guckt mal, was es da so alles Schönes gibt, weil ähm, einfach mal was basteln so über die Feiertage oder wenn ihr jetzt wirklich Weihnachten feiert mit eurer Familie, vielleicht sogar noch mit Kindern und so weiter, dann Habt eine Menge Spaß dabei, weil Spaß ist das Allerwichtigste und den Spaß sollten wir uns durch nichts und niemanden in irgendeiner Weise nehmen lassen, weil vielleicht haben die einen oder anderen Atheisten recht und das ist das einzige Leben, das wir haben und das wir kriegen werden. Und wenn das wirklich das einzige Leben ist, das wir haben und das wir kriegen werden, dann sollten wir das nicht damit verschwenden, indem wir es moppernd und zum Maulen verbringen, oder? So, das war es ja auch schon wieder unsere Sendung. Endlich Feierabend für dieses Jahr. Das heißt also unser Podcast für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Wie gesagt, am 2. Januar geht es dann weiter mit unserem Podcast. Ja, nächstes Jahr werden wir viel mehr auf das Thema Auszeit eingehen. Wir werden viel weniger auf solche Sachen. Deshalb war mir das heute so wichtig, das vielleicht nochmal zu wiederholen. Auch eventuell. Das eine oder andere, was mir so auf der Seele brennt, das wird es sicher im nächsten Jahr auch geben. Nächstes Jahr werden mir auch einige Sachen auf der Seele brennen, wobei ich die viel lieber dann diskutiere mit einem Torben oder mit einem Kai oder mit wem auch immer, wobei ich diese Sachen viel lieber diskutiere. Nächstes Jahr werden wir uns beschränken dann in unserem Podcast auf das Thema Auszeit. Das heißt also, wir werden Geschichten erzählen. Wir werden vielleicht auch die eine oder andere Geistergeschichte erzählen. Wir werden auch das eine oder andere euch vielleicht vorschlagen, was man nebenbei noch machen kann. Wir werden das eine oder andere euch erzählen, wo ihr vielleicht auch mal geistig, körperlich wie auch immer runterkommen könnt und wo ihr sagen könnt, so und jetzt machen wir mal langsam, jetzt machen wir mal einen Punkt, jetzt fangen wir mal einen neuen Satz an. Und ähm, wie gesagt, das Weltgeschehen, das so oder so, es geht weiter, es geht ja immer weiter. Und äh, solange bei uns hier keine Bomben fallen, ist das erstmal schon mal gut. Und wenn wir uns um irgendwas kümmern können, wo irgendwas passiert ist, sollten wir das tun. Auf der anderen Seite, wenn es bestimmte Dinge gibt, es gibt diesen schönen Spruch, lieber Gott, lass mich die Sachen ändern, die ich ändern kann und gelassener werden bezüglich der Sachen, die ich nicht ändern kann. Und ich glaube, wenn es jetzt um bestimmte Sachen geht, wie zum Beispiel miteinander besser auszukommen, dann friedfertiger zu werden, wenn es darum geht, anderen Leuten zu helfen. Wenn es auch darum geht, zum Beispiel Energie einzusparen, glücklicher zu werden, uns um unsere Kinder zu kümmern, um unsere Eltern, um die älteren Leute überhaupt in dieser Gesellschaft, auch um die Kinder in dieser Gesellschaft, um die Schwachen in dieser Gesellschaft. Wenn es darum geht, sich um äh, diejenigen zu kümmern, die also irgendwo ausgegrenzt sind, dann äh, sollten wir das tun. Ich habe jetzt gelesen, Frank Zander wird bei seinem Gänseessen in diesem Jahr wohl nicht dabei sein, weil er wohl irgendwo noch im Krankenhaus liegt, wie auch immer. Ich weiß, dass er diesen Podcast sehr wahrscheinlich, oder ich glaube, dass er diesen Podcast sehr wahrscheinlich nicht liest äh, oder hört. Ähm, sollte er ihn hören von hier aus, Gute Besserung. Ich finde es auch toll, dass solche Sachen wie das Gänseessen für Obdachlose, dass es mittlerweile so ein bisschen Schule gemacht hat, dass es das auch in anderen Städten mittlerweile gibt. Ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, ob es hier Obdachlose überhaupt in der Gegend gibt. Ich weiß, es wird sie wahrscheinlich geben in den größeren Städten, sprich in Höxter, in äh, Kassel, in Göttingen, wie auch immer. Und da fände ich es toll, wenn sowas dort auch Schule machen würde, wenn es nicht schon Schule gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich finde sowas auf jeden Fall gut. Ähm, es wird mehr geben, wie gesagt, in Bezug auf Auszeit, mehr Geschichten, mehr darüber, dass ich euch mal wieder ein bisschen was erzähle darüber, was ich damals zum Beispiel mit Lukas gemacht habe, was ich selber gemacht habe, wie ich aufgewachsen bin, was ich damals toll gefunden habe. Vielleicht auch ein bisschen mehr darüber, was zum Beispiel in den 70er, 80er, 90er Jahren los gewesen ist. Mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand hinaus, aber eben nicht politisch, sondern einfach bloß auszeitmäßig. Einfach bloß sich zurücklehnen. Das ist das, was ich fürs nächste Jahr vorhabe. Wie gesagt, ich habe jetzt übers Wochenende und über die Feiertage habe ich ein bisschen was vor hier am Radio. Es wird nicht so sein, dass ich keine Auszeit nehmen kann. Das heißt also, ich werde mir meine Auszeit auch nehmen. Das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch ein Weihnachtsfest, genauso wie ihr es geplant habt und euch wünscht. Das heißt also, wenn ihr sagt, ich möchte Weihnachten gern Halligalli, dann wünsche ich euch das. Wenn ihr sagt, ich möchte Weihnachten gerne die Ruhe, dann wünsche ich euch das auch. Ich wünsche euch einen guten und tollen Übergang in ein neues Jahr 2024 und ich hoffe, dass die Träume, die ihr habt für das neue Jahr, dass die in Erfüllung gehen werden. Ich hoffe, dass ihr gesund seid, gesund bleibt, das ist das Allerwichtigste und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Jahr dann auch wieder hören. Bis dahin, danke und ciao.